0: Está começando Filhos da Pauta, com esse bando de filhos da Olá,
1: eu sou Rodrigo Gomes e invoco de volta a criatura mágica deste programa. Badabim Badabá, faça essa bruxa voltar. Bem-vinda, Gabi.
2: Oi, Rodrigo. Olá, ouvintes. Gabriela Santos aqui. Obrigada por me invocar, eu já estava com saudade desse programa. É, você sabe que o que me fez sumir foi uma magia do Bruno, né?
1: Olha, bem provável. É. Inclusive, cadê ele, né? Então. Pelo, ó, eu recebi aqui a informação que hoje ele, ele tá participando de uma reunião online de dublês do Michael Jackson. Ele tá fazendo o, o visual dele de thriller em homenagem ao Halloween que tá próximo.
2: Uau! É, a Sarah e a Vivian, não sei se você notou, mas elas estão tão fantasiadas de Gasparzinho também nesse, nesse episódio, por causa do Halloween.
1: Verdade, mas semana que vem estarão todos de volta aqui nessa bancada. não é mesmo? Tem
2: fantasias.
1: Exatamente. Então, e começa agora mais um Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas de podcast desse mundo trouxa e também na Rádio Marca Brasil.
2: Filhos da Pauta, que tem um time só de bruxão por trás, com produção de conteúdo de Gama Santos, Hugo eu. Roteiro de Bruno Machado, edição de Rodrigo Gomes e produção para redes sociais de Sara Cecília e Vivian Valcris.
1: Vamos direto conferir é, o que foi notícia nessa última semana. Porque trouxa mesmo não é quem vive no mundo dos humanos, mas é quem vive desinformado. Então, roda a vinheta.
2: No Filhos da Pauta, Giro
3: Desinformado
2: Bom, esse é o quadro em que você fica informado aqui Sobre as principais notícias do mundo trouxa E principais ou as mais bizarras Ou o que às vezes coincidente ser a mesma As mesmas no caso do Brasil principalmente Mas antes de você ficar informado sobre os acontecimentos Vamos ficar informados sobre uma dica que o Rodrigo trouxe para a gente.
1: Isso mesmo, Gabi. A Dica da Semana do Filho da Pau é uma série que está disponível na Netflix, inclusive, chamada Outlander, onde conta a história da enfermeira Claire, que viveu a Segunda Guerra Mundial, mas estava dividida entre dois amores: o Frank, o seu amor na década de 40, 50, e o Jamie que viveu na Escócia na, na, em 1740. Então ela está é, com uma paixão dividida por 200 anos. E a série ela aborda alguns pontos que nós também vamos falar ao longo do programa. Então vale bastante a dica. Um
2: spoiler aí do nosso segundo quadro,
1: né? Sim. E falando em spoiler, Gabi, já dei spoiler da primeira notícia aí pra gente?
2: Vamos lá. Desenho de gato gigante é descoberto no deserto de Nazca, no Peru. O geoglifo, descoberto por arqueólogos do Ministério da Cultura do país, estava escondido, entre aspas, à plena vista, próximo à rodovia que corta a região. O desenho de um gato em posição de descanso feito no solo tem 37 metros e mais de 2 mil anos de idade. A região, conhecida como Linhas de Nazca, é famosa pelos geoglifos. Desenhos gigantescos feitos no chão. A figura foi encontrada por conta da construção de um mirante próximo à região. Por estar numa região íngreme, o geoglifo estava quase sendo destruído pelo efeito da erosão, mas foi restaurado. É isso só prova que a dominação felina é real. Os gatos já, reinam, já reinaram esse planeta né? e escravizaram a raça humana, como prova esse geoglifo. Mas... Como que um gatinho de 37 metros de altura estava escondido até hoje?
1: Gente, é muito difícil isso. Como? Ninguém nunca sobrevoou esse espaço? É,
2: então, eu até entendo às vezes, parando para pensar aqui. Porque outro dia eu procurei a minha... Eu moro em um apartamento, o apartamento é telado E eu procurei a minha gata pela casa inteira e não encontrei. E ela estava dentro do rack o tempo todo.
1: Então... Podemos constatar que os gatos são especialistas mesmo em se esconder. Esse daí, eu acho que ele pode ganhar o desafio animal da semana. Sim. Meu, muito bizarro. Mas Gabi,
2: aí a sua, Rodrigo?
1: Ó, essa notícia aqui, ela vai valer um prêmio, valendo uma camiseta oficial do Filhos da Pauta. Mas a pergunta é bem simples e não vale olhar no roteiro, que eu tenho que você tem acesso. Gabi, quantas pernas robóticas? são necessárias para mover um prédio de 7 toneladas. Hum, Nem arrisca?
2: Coloca aquela aquele som, sabe, de torta na cara. <risos>
1: <risos> tipo isso. Mas a, a resposta certa são 200. A situação inusitada aconteceu na China, né? Para ser mais específico, o prédio que abrigou a Escola Primária de Lanha, em Xangai, construída em 1935. O local, é... No local estava prevista a construção de um novo centro comercial. Só que, como o governo não queria demolir o prédio, os engenheiros chineses aplicaram a técnica que arrastou o um edifício por 60 metros entre os meses de outubro e novembro. AliExpress ri na cara uh, da palavra... Limites. Ela olha assim e fala: Ah é? Tá bom, vamos lá. Desafio a Não, C.
2: gente. Não, pelo amor de Deus, né? Eles estão assim em um nível de um nível
1: mental muito acima do nosso. É, eles só não dominaram o mundo ainda porque não sei, não, não, não consigo nem pensar porque.
2: Como é que pode tirar um prédio do lugar?
1: Eu. 200 toneladas. Eu já fico com preguiça de levantar da cama, imagina se mover um prédio. Foi. Um, um movimento Bom, muito, muito complexo, né?
2: Às vezes, 200 pernas poderiam te ajudar a sair da cama.
1: Nossa, fica aí, AliExpress me patrocina, por favor.
2: Bom, nessa semana também, o Ministério da Saúde anunciou um acordo para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, vacina desenvolvida por uma farmacêutica chinesa em parceria com o Instituto Butantan. No dia seguinte ao anúncio do acordo, o presidente Jair Bolsonaro declarou em uma rede social que o Brasil não está interessado na vacina chinesa e que não irá comprar doses de uma vacina que não tem aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O assunto aumentou ainda mais a rivalidade, a rivalidade entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, que pediu para que o presidente parasse de avaliar a questão do ponto de vista eleitoral. Gente, não importa de onde vem essa vacina, não importa. O importante é que venha.
1: Sim. E sabe o que eu acho mais bizarro de tudo isso? O presidente que, que não apelou para a ciência quando o assunto foi a cloroquina apelar para a ciência quando o assunto então, é a Por acaso... É devido, enfim, a hipocrisia.
2: Exatamente. <risos> por acaso a cloroquina foi aprovada pela Anvisa para o tratamento do coronavírus, para combater o coronavírus? Não foi, né? Não
1: foi. Gente, mas não tem como. São dois pesos e duas medidas.
2: Pois
1: é. E, Gabi, lembra que no começo do giro você falou que os gatos já dominaram o mundo? Sim. Eu não sei se agora eles dominam, mas o nosso giro eles dominam, porque eu tenho uma outra notícia que envolve gatos. Uma gata enlouquece e mantém a dona presa por dois dias na cozinha. O caso aconteceu na cidade no norte da Rússia. A dona do animal relatou que, sem motivo aparente, toda vez que ela tentava sair da cozinha, a gata a atacava. Após ouvir os pedidos de ajuda os vizinhos acionaram um serviço especializado que retirou a mulher pela janela do apartamento. O animal foi capturado, sedado e devolvido à dona. Gente, essa história de férias, período sabático, é mentira. A verdade é que a dona Cacau deu a louca. Estava mantendo a Gabi por, há mais de um mês no banheiro e depois de uma grande operação com a ajuda dos bombeiros, ela foi resgatada ontem. Mas aprendeu a lição e também nunca... Nunca mais vai deixar a gata sem o sachê, né? Mesmo Dona Gabi.
2: Nunca mais, Rodrigo. Eu até assinei aqui, fiz um clube de assinatura pra receber sachê <risos> todo mês pra essa gata. Isso é. não pode acontecer de novo. Já Meu. tô em quarentena presa dentro de casa.
1: Agora, ficar presa, Fica presa em uma
2: parte da no casa, No banheiro, né? é. É um pouco demais, né?
1: Meu, essa cacau tá muito travessa, hein?
2: Então... Acho que ela andou ouvindo o
1: programa. Então, olha, libera a Gabi, pelo menos, para fazer o programa, Dona Cacau, por favor. Mas, é, fim das primeiras travessuras, né, gente? E vamos agora chamar o nosso quadro com, com, com muitas coisas que vêm por aí. Solta a vinheta. No Filhos da Pauta,
0: você, pauteiro.
2: Esse é o um quadro em que você nos manda a sua sugestão de pauta para o e-mail vocepauteiro.gmail.com ou no Instagram, arroba da pauta, e a gente traz o tema para discussão aqui no programa. Rodrigo, hoje estamos na última semana de outubro e dia 31 a gente tem dia das bruxas, o Halloween.
1: Sim, uma das datas é, mais esperadas, né? principalmente pelos norte-americanos né? Uma da, das comemorações que eles têm mais frequentes no calendário, e acho que o brasileiro também já está já incorporando essa data, né, Gavi?
2: Acho que sim, mas apesar de a gente estar tá incorporando, eu não sei, e mesmo nos Estados Unidos, eu não sei se a gente sabe qual o significado dessa data, e de verdade, sem ser se fantasiar e pedir doces, é, como ela surgiu e tudo mais, né? Pelo menos eu demorei para entender isso. E eu acho que muita gente ainda não, não teve curiosidade ou não procurou a respeito.
1: Realmente. Eu acho que o pessoal tem muito nessa parte das fantasias. Porque é uma questão que é muito vista em filmes, em séries. Que é bastante frequente nessa data. Mas é importante entender a, a origem né, da, desse fato. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais disso, você palteiro. É,
2: hoje a gente, o tema que a gente trouxe para a gente discutir aqui é a bruxaria, para a gente entender o que é a bruxaria de fato, né quais as práticas, e sim, existem bruxas em 2020.
1: E para começar uh, esse debate, nós, nós temos algumas algumas chamadas, né, alguns relatos de alguns dos nossos ouvintes, que nós vamos trazer aqui nesse debate. Primeiramente,
2: é, só queria falar que a ouvinte que mandou esses áudios é a Indayara, é, ela não segue uma religião, mas ela, depois acho que a gente vai entender melhor isso, mas ela pratica bruxaria, e aí ela contou um pouquinho para a gente sobre algumas práticas dela, né Rodrigo?
1: Isso mesmo. Ela começou falando um pouquinho sobre cristais da prosperidade. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso?
3: Pessoal, meu nome é Dayara, espero que estejam todos bem. Eu falo da Casa Druida, um espaço aí dedicado para a gente falar sobre os cristais, é, entender como eles funcionam e como eles podem nos ajudar. Esses elementos aí que estão no planeta há tanto tempo podem nos fazer muito bem. Então, eu trouxe uma dica aí para vocês, uma pedrinha que todo mundo sempre quer aquela pedrinha para atrair alguma coisa, né? <risos> então, se você está em busca de prosperidade, a minha dica é o olho de tigre. O olho de tigre é uma pedra que trabalha no nosso terceiro chakra, o duplexo solar. Esse chakra está ligado à nossa vontade de viver, ao nosso brilho, a tudo que a gente quer e vai atrás para conseguir. Então, o olho de tigre ele desperta tudo isso que tem dentro da gente, além de afastar contra energias negativas. Então, ele é uma ótima para a gente correr atrás da nossa própria prosperidade, porque nós somos seres prósperos. A gente só precisa acordar e correr atrás disso, porque tudo que é de bom nos pertence.
2: A ainda era falou pra gente que os cristais têm vários usos, né? E além da, de usá-los para atrair prosperidade, ela também explicou como usar os cristais para ajudar no comércio, caso você tenha um comércio, por exemplo.
3: A dica extra para você que tem um comércio, vale usar também a selenita laranja. Ela, por ter essa cor laranja, ela trabalha tudo que é energia para fazer circular, então para atrair muitos clientes para vocês. Coloca ela aí nos quatro cantos do seu comércio e depois me conta se não deu uma movimentada aí nessa clientela.
1: Nós também conversamos com a Indaiara sobre as pedras para proteção, né? Tem muita gente que fala de que as pedras têm um significado, então nós conversamos um pouquinho mais com ela sobre isso. Vamos ver o que ela falou sobre esse tema.
3: Outra dica bacana para você usar no seu dia a dia são as pedras para proteção. São as pedras pretas em geral. Eu gosto muito de falar da turmalina preta, porque ela protege a gente. Às vezes a gente chega cansado em casa e acha que é alguma energia pesada que ficou em cima da gente, mas muitas vezes é só porque a gente passou o dia inteiro na frente do computador e do lado de um celular. Esse, essa troca de íons que acontece por esses aparelhos acabam sugando a nossa energia e a turmalina preta ajuda a fazer essa limpeza. Fora isso, ela protege também contra ataques psíquicos e qualquer outro tipo de energia negativa que possa estar tá vindo aí te afetar e até mesmo para limpar os seus pensamentos. Uma dica super importante, pedras pretas e vermelhas devem ser usadas da cintura para baixo. Porque elas têm uma energia que condiz com os chakras dessa região. Quando a gente usa em brincos, colares, tem que usar por pouco tempo. E depois já tirar, senão elas podem embaralhar um pouquinho aí a energia dos chakras superiores.
1: Um assunto bem importante, mas nós ainda não temos a sabedoria para falar sobre isso, né, Gabi? É, aprofundado. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Indayara pela colaboração com o nosso programa. E gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje. Quem é ela, Gabi?
2: Nosso convidada hoje é uma bruxa. É a Nadine Lopes, sacerdotisa da tradição Diânica Nemorenses e da tradição Gardneriana.
0: Bem-vinda, Nadine. Obrigada, obrigada, Gabi, obrigada, Rodrigo, obrigada a todos os filhos da pauta pela oportunidade da gente poder esclarecer um pouquinho do que é essa data, né? Eu acho que é bem importante isso.
1: Muito obrigada, Nadine, por sua presença. É, eu queria já abrir aqui as perguntas e começar pelo básico. Então eu queria te perguntar, o que é bruxaria? É uma religião? É uma filosofia? O que seria a bruxaria?
0: Bruxaria é uma religião. É, a palavra religião, ela vem do latim, que significa religare, ou se reconectar a algo que foi perdido, ou a algo em que você estava desconectado de alguma forma. Então a bruxaria, ela é uma religião. É, desde, só que é uma religião que faz uma releitura é, de práticas é, pagãs antigas. Então, a gente chama de neopaganismo, porque, ao contrário do que as pessoas gostam de afirmar, não existe nenhuma linhagem que ininterruptamente tenha a mesma prática desde o neolítico até agora. Né? Então, a gente faz uma releitura dessas práticas antigas, é, por isso que a gente chama também de bruxaria urbana ou bruxaria moderna. Então, o que significa ser bruxa? Bom, tem várias. Você pode compreender isso de várias maneiras, né? No, no Brasil a gente tem muitas pessoas que falam sobre a bruxaria. Não, eu sou bruxa, minha avó é um pouco bruxa, só que na verdade é, elas utilizam esse termo de uma forma incorreta, porque a avó, que ela era benzedeira, ou qualquer coisa do tipo, ela rezava na hora de fazer a, a, a benção dela, né? Então, ela era cristã. É, a maior parte das mulheres que aprenderam, ao longo da vida, a manipular ervas para fazer um chá para uma cólica, um chá para uma dor, ou qualquer outra questão, em plastos, são mulheres que têm o um conhecimento de fitoterapia, um conhecimento de, de ervas de uma forma natural. Mas não são bruxas por conta disso. Então, as bruxas, na verdade, são... É, bruxaria é sinônimo de Wicca, né? Então, quem pratica a religião Wicca é que, de fato, é bruxo. Não estou falando aqui de outras culturas, né? de outros lugares na África que utilizam um termo similar, mas estou falando justamente sobre essa concepção mais ocidental desse termo. Então, os praticantes da religião Wicca são bruxos.
2: Eu queria complementar a sua pergunta, que é uma dúvida pessoal mesmo. Sim. Porque... Eu já me interessei por diversas religiões e já li a respeito de diversas religiões e não consegui até hoje me apegar a nenhuma para falar, sou dessa religião. Mas eu me identifico muito com a bruxaria. E aí, em um dos vídeos ou livros que eu li, alguma coisa assim, tinha várias vertentes da bruxaria. E aí lá, dizia que... Eu não lembro se era vídeo, se era livro, mas dizia que... Tinha, por exemplo, a bruxaria natural, que aí a Wicca era uma religião da
0: bruxaria, e aí essas coisas todas ficaram um pouco confusas na minha cabeça. Sim, é, são formas diferentes de enxergar esse processo. E existem algumas pessoas, não tem uma visão universal, né? Existem algumas pessoas que separam e entendem que você trabalhar com ervas, trabalhar com dons da natureza, com os espíritos da natureza, você pode ser chamado de bruxo natural. E existem pessoas que pensam que outras práticas são bruxaria, e eu que acredito, assim como outras pessoas dentro do meu grupo, que acredito que bruxaria e o Wicca são sinônimos, né? E, e, e muito disso, assim, são muitas, são múltiplas as visões. Tem pessoas que acreditam que você pode chamar de bruxa ou de bruxaria qualquer tipo de prática. Ah, eu acendi um incenso, eu tenho um cristal, eu gosto da natureza, eu sou bruxa. Então, assim, a palavra bruxa ou eu sou um pouco bruxinha, né, é, acaba, essas, essas frases acabaram sendo um fruto de uma outra questão... Porque, historicamente falando, a gente não pode dizer que isso é necessariamente a prática da bruxaria. Mas é como você dizer, ah, eu gosto de esoterismo, então eu sou um pouco bruxa. As pessoas utilizam isso como sinônimo. Mas são visões diferentes, né? Na minha visão, bruxaria é sinônimo de wicca. É, existem outras questões, porque a própria wicca, ela incorpora a bruxaria natural, como eles dizem, né? Ela incorpora o trabalho com a natureza, com as ervas, com os cristais, com os elementos e com todos esses processos. Então, é, não, ela engloba esse processo. Não tem por que separar.
1: É, Nadine, antes da minha próxima pergunta, eu queria que você fizesse um parênteses aqui rapidinho. Claro. Os nossos ouvintes que estão chegando agora, nesse momento do podcast,
0: Sim.
1: e nunca ouviram falar do termo wicca. pode explicar um pouquinho mais sobre esse termo?
0: Posso, claro. Então, a palavra wicca ela vem do inglês arcaico e ela significa girar, dobrar e moldar. Também tem algumas correntes que dizem que é uma corruptela da palavra wise, de sábio, né? então essa sabedoria que a pessoa teria, por exemplo, é, girar, dobrar e moldar, essa concepção da palavra, essa, essa compreensão desse conceito dessa maneira quer dizer que os praticantes dessa religião, eles têm condições de coordenar e transformar as suas próprias vidas então, diferentemente de outras religiões em que uma pessoa precisa levantar, sentar rezar e esperar o exterior resolver as suas questões, dentro da Wicca a gente trabalha muito com uma jornada de autoconhecimento em que nós mesmos somos e assumimos o protagonismo das nossas vidas. Então, a gente só pode trabalhar dentro das nossas vidas em plenitude. E aí, a palavra Wicca vem muito dessa questão de wise, wise, sabedoria e autotransformação.
1: Obrigada, Nadine.
0: Imagina.
1: É, e a minha próxima pergunta, né? Eu queria, eu queria te perguntar o que, que o Halloween significa para a bruxaria. É, o que, que você acha disso, né?
0: Bom, é, o Halloween. É uma festa comercial, é uma festa é, que não tem nenhum tipo de conexão com a religião wicca. Mas ele bebe, obviamente, em um festival pagão, que é um festival chamado Sowen, que é, é engraçado porque escreve Samhain, né? S-A-M-H-A-I-N, mas se pronuncia Sowen. Sowen, é, no Hemisfério Norte que é o que está acontecendo agora, ele é um momento em que eles acreditam que o portal entre o mundo dos homens e o mundo dos, dos que já partiram para o país de verão, essa linha entre esses dois mundos ela está tênue. Então, é possível que a gente se comunique com o lado de lá e que o lado de lá se comunique com a gente. Esse festival, esse sabá, ele marca o início de um novo ano. Então, a gente pode dizer que para os praticantes da Wicca no Hemisfério Norte, esse é o momento do ano novo mesmo Por que, que eu falo no Hemisfério Norte? Porque no Hemisfério Sul A gente inverte o que a gente chama de roda do ano Porque a gente tem as estações do ano Opostas ao Hemisfério Norte Então não faz sentido a gente fazer uma celebração De inverno, no meio do verão E vice-versa Então a gente costuma fazer essa mudança Do calendário Tanto que aqui o nosso em ele acontece no dia 1º de maio só que no hemisfério norte, dentro de até outra religião, que é o catolicismo, vocês podem observar dia 2 de novembro como sendo o dia de todos os santos, dia dos mortos, que é justamente, foi um momento em que a igreja católica ela se apropriou de festividades pagãs para utilizar dentro das suas crenças. A proximidade com o dia 31 de outubro, ela tem uma razão de ser, né? Não foi aleatória. Então é importante dizer que so em é uma prática da bruxaria, é um sabá e que celebra esse início do ano. Significa o sacrifício do Deus na roda do ano para que a gente. É, do sacrifício do Deus, o sacrifício da carne, para que a gente possa continuar vivendo as nossas vidas. A partir desse momento que o Deus morre, lá no hemisfério norte, a gente tem o quê? O, um período de escuridão, de inverno, vamos dizer assim, não de inverno ainda propriamente dito, mas um período de escuridão, porque no dia 21 de junho, que marca... É, 21 de junho não, para eles, 21 de dezembro, né? No dia 21 de dezembro, que marca o início do inverno, é o dia mais curto do ano, a noite mais longa do ano, o dia mais frio, só que a partir daí, aquele Deus que morreu em Soen, Está renascendo e ele vai começar a se fortalecer Esse Deus é o próprio Sol Então, quando a gente fala de Soen, a gente fala de Soen O Halloween é uma festa comercial Que se baseia nesse festival antigo Tem alguns elementos muito similares Se vocês quiserem, eu posso falar sobre esses elementos também Mas que não é a mesma coisa do que a religião faz
2: Você comentou aí do Sol como um Deus, né? Da figura hum. do Sol como um Deus eu queria que você falasse um pouquinho dos deuses da Wicca.
0: Muito bom, sim. Na verdade, a gente chama de os deuses da Wicca, né? Mas a Wicca é uma religião panteísta, não é politeísta e não é monoteísta. O que quer dizer que é uma religião panteísta? Significa que a gente acredita em uma divindade que possui diversas faces, mas é a mesma. Então, quando a gente fala dos deuses, a gente sempre volta para uma mesma é, figura energética que tem diversas máscaras, como o Joseph Campbell colocou naqueles livros dele as máscaras de Deus, né então, isso é importante dizer então a gente cultua deuses de diversos panteões, seja o panteão grego romano, celta, nórdico é, hinduísta tem deuses de diversos panteões que são celebrados, e eles mesmos é muito interessante porque a gente vê paralelos da, desses deuses é, em diversas culturas que possivelmente nem se tocaram, nem se conheceram, né? Nem quando o mundo era ainda um só, né? Com a pangeia. Então, muito provavelmente, isso significa que essas inspirações advindas da observação da natureza, elas são observações muito reais e que esse senso comum ele pode ser acessado por diversas pessoas em diversos lugares. Então, os deuses na Wicca, eles são todos os deuses que vocês escutam falar nas mitologias, né? A, a deusa, ela pode ser Isis, Astarte, Diana, Hecate, Demeter, Kali, Inanna, não importa, Pachamama, né? não importa o panteão, são faces da mesma divindade. É,
2: falando nos deuses, nas deuses aí, tem até... É, estudos da psicologia, né, que usam esses essas divindades como arquétipos da nossa psique. Então faz bastante sentido para mim.
0: Não, e olha que interessante. Se os deuses eles eles são exteriores, mas como dizem diversos caminhos religiosos, eles também são é, nós somos a imagem e semelhança dos deuses e eles também acontecem dentro de nós. Isso significa que o fato da, dos deuses é, estarem fora, eles também são arquétipos dentro da nossa própria psique. A gente reproduz essas histórias. Na verdade, a própria ideia de mito, né? Eu acho muito interessante discutir sobre mitologia com os cristãos, porque eles acham que tudo é mitologia, mas que Jesus andou sobre as águas de verdade, não afundou. Porque eles não veem o, o, o cristianismo como um mito cristão. Mas é um mito também, porque se Jesus caminhou sobre as águas, então eu também acredito que tem um minotauro dentro de um labirinto tentando ajudar a Ariadne a sair dele, né? Ou tentando prendê-la. É, então, as mitologias, elas são formas arquetípicas de transmitir mensagens e de passar é, sabedoria de alguma forma para as pessoas que viriam no futuro. Então, você tem razão com essa correlação que você faz, Gabi. Legal,
1: é, Nadia, agora, toda essa nossa conversa eu fiquei um pouco curioso, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória na, na bruxaria, como que ela começou, e até o momento atual, né, que a Gabi já contou um pouquinho na
0: apresentação,
1: mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente.
0: Claro, bom, eu tenho 37 anos de idade hoje, e quando eu tinha 15 anos, juro, <risos> eu vi uma reportagem num jornal, na verdade, de uma revistinha que acompanhava um jornal antigo, popular, e essa reportagem falava, so falava sobre o Ica, sobre bruxaria. E quando eu vi aquela reportagem, eu falei, meus deuses, é isso, né, é, é o meu lugar. E aí eu lembro que passou umas duas edições dessa revista, e eu pensando, eu já estava com a ideia de fazer uma de mandar uma carta, imagina gente, não tinha computador, não era assim acessível essa, essa época, né? De mandar uma carta para essa revista pedindo o telefone da associação que deu a entrevista, que concedeu essa entrevista, e umas duas edições seguintes da revista alguém foi lá e fez esse mesmo pedido e eles publicaram essa carta no leitor dizendo que se outras pessoas tivessem se interessado que ali estavam os contatos para poder falar. E aí eu liguei um dia eu liguei e falei, olha, oi <risos> Vocês fizeram uma entrevista né, sobre isso E quem atendeu o telefone foi o Claudinei Prieto Que é o meu sacerdote Que até hoje né, eu acompanho há 22 anos Nós estamos juntos aí nessa jornada de espiritualidade e é referência
2: aqui no Brasil, né? De Wicca, é. bruxaria
0: Não, com certeza Ele é referência, os livros dele, na verdade Wicca, a religião da deusa É o best-seller de Wicca no Brasil é, a gente não teve outros best-sellers como o dele, foi uma, uma, um fenômeno, e ele já lançou 13 livros, se não me engano, oráculos e outras coisas, é, e ele é uma referência, ele é meu sacerdote na, nas duas tradições que eu faço parte, né? uma delas que é a tradição gardineriana, nós somos iniciados em Nova York, no coven da Débora Lippe... que é uma sacerdotisa também... que é uma grande referência... E, e ele realmente... ele é referência aqui no Brasil... fazendo sempre um trabalho com muita seriedade... com muito, muita devoção... Né? e eu conheci o Claudinei... e falei... bom... esse é meu caminho... esse é meu sacerdote... e acabou... achei... Né, quem eu estava procurando e desde então a gente nunca mais se desconectou, são 22 anos celebrando, discordando, <risos> discutindo, porque as pessoas acham que, é, ah, mas se você segue alguém, não, a gente não tem na UIC essa visão de mestre, da maneira que outras religiões possuem, né, pode nem né? é humano, ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa muito sábia, e que eu admiro muito, e que me ensinou e me ensina muita coisa, então faz bastante tempo aí que eu tô nesse caminho.
1: Eu acho que até mesmo por conta da filosofia né, da religião que você falou, que tem um, um Deus, mas ele tem diversas faces, né? Então é a mesma coisa, você não, não se apega a um determinado fato. Se alguém te fala, olha, isso é isso porque é assim, aí você fala, não, você começa a discutir um pouco mais. Sabe, eu acho que seria isso?
0: Não, exatamente, é até interessante você citar isso, Rodrigo, pelo seguinte, a Wicca é a religião correta? É a verdade? Não, a Wicca é a minha verdade. Isso quer dizer que os outros caminhos religiosos das outras pessoas, ele não é real? Claro que ele é real. Claro que ele é verdadeiro, ele é real, ele é bonito e deve ser respeitado assim como todos os outros caminhos religiosos. Então eu acho a Wicca ela tem uma visão muito desbravadora, nós não somos proselitistas, nós não ficamos nas portas das pessoas tentando convencê-las a ser da nossa religião e nós temos uma visão muito cientificista das coisas. Então o mundo foi criado, o universo foi criado pelo Big Bang. Agora eu posso enxergar o próprio Big Bang como uma manifestação divina. Mas os deuses, todos os deuses, são criações humanas. E a gente sabe disso. E não tem problema, né? Porque a partir do momento em que a gente cultua esses deuses, a gente ajuda a cocriar a Terra que foi criada por eles. Porque os nossos deuses, eles são muito fáceis de acessar, né? Só abre a janela aí da casa de vocês, vocês vão olhar uma árvore e é ali vão ver os passarinhos, é a própria natureza, é esse próprio ciclo né, do universo. Então, é, isso é muito interessante, isso que você falou, Rodrigo, porque realmente, a gente não aceita imposições de verdade e a gente também não impõe verdades a ninguém. e Falando em
2: verdades, né é, a gente comentou no início da, do quadro sobre a visão que as pessoas têm da bruxaria e sobre bruxas por conta dos filmes, das séries, dos livros de ficção, é, e uma das coisas que eu vejo é que as pessoas relacionam muito a bruxaria com o
0: satanismo. Sim, sim. Queria que você dissesse um pouquinho sobre isso. Claro. Bom, eu não posso falar muito sobre a prática do satanismo, porque eu, nunca... né? eu não... Eu não, não seria justo da minha parte, mas também não julgo as pessoas que praticam essa, esse outro caminho espiritual. A, a figura de Satã... demônio... diabo... é uma figura do cristianismo... foi criada pelo cristianismo... e não pela bruxaria... então... É, a, as pessoas dentro da Igreja Católica... em todos os anos em que eles perseguiram mulheres que... É, tinham práticas que eles não consideravam... É, corretas dentro da Wicca... na verdade... dentro da Wicca não... desculpa... dentro da bruxaria... naquele momento a Wicca ainda não existia... É, a igreja católica fez isso para poder submeter e subjulgar as mulheres, e também porque era um negócio muito rentável, né? Você acusava uma mulher de bruxaria, metade dos bens dela ia para a igreja, a outra metade ia para você. E, e dentro desse processo, a figura do, de um deus que seria um deus do submundo, que seria um deus do mal, ele é, ficou. essa figura ficou muito... eles quiseram reproduzir esse processo para dentro das... Da, da, das crenças populares para que as pessoas tivessem medo das mulheres que tinham essas práticas. E é, o Deus pagão, ele sempre foi representado com chifres, mas não da maneira que o cristianismo pintou, né? Ai, chifres, cheiro de enxofre, maldade. Não! É um Deus de virilidade, é um Deus de fertilidade, e os chifres são símbolos de fertilidade. São símbolos da fertilidade como um todo. Então, eles pegaram esses elementos, né? A Igreja Católica, naquele momento, pegou esses elementos que simbolizam o Deus que a gente cultua e eles transformaram esse Deus em algo que ele nunca foi. Então, a gente costuma dizer que foi a Igreja que criou essa figura do demônio. Então, é ela que cultui, né? A gente não tem nada a ver com isso. E... E também, dentro dos outros caminhos, eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre a questão do satanismo, né? Que Lúcifer teria sido, um, né, como própria a própria mitologia cristã diz, um anjo que se desgarrou, que não, que não concordou com aquelas regras. Então, será que essa não é uma forma de você mostrar que todo aquele pensamento que é subversivo, que é diferente, que não é controlado, ele é passível de um tipo de punição? Quando na verdade as pessoas vivem e coexistem discordando e concordando o tempo todo, né? Então é uma forma de controle mesmo. A gente sabe disso.
2: Eu também não tenho propriedade para falar, né, mas no, numa das minhas buscas aí por, por pesquisar sobre religiões, eu acabei me deparando com eram um, eu não lembro se era um artigo ou era um site, porque faz muito tempo. Sobre o satanismo, sobre Aleister Ale... Crowley. Uhum. <risos> é, que até tem a música do Ozzy Osbourne, né? Que tem. O Hal Seixas era o seguidor dele, não sei o quê. E aí, eu muita coisa abriu na minha cabeça, assim, quando eu li aquelas coisas. Porque, dentro de, desse, desse material, desse conteúdo que eu li, é, dizia que o satanismo não era cultuar satã. É, recebeu esse nome, mas que era cultuar você mesmo, né? Que é cultuar a sua divindade e que contemplava os prazeres carnais. Sim. Então que o que eles faziam, por exemplo, tinha orgias. Uhum. Porque se era aquilo que as pessoas queriam fazer, elas tinham a liberdade para fazer. Sim. É, elas ficavam bêbadas porque se elas queriam fazer aquilo, elas tinham a liberdade para fazer. Então, isso fez bastante sentido na minha cabeça também, como essa forma de controle que você falou, porque é totalmente oposto do que o cristianismo
0: prega, que é o correto, né? Não, exatamente. Até mesmo a questão do, dos prazeres, né? Qual é o problema do cristianismo com o prazer sexual? Por que, que as pessoas não podem ter prazer no sexo? Por que, que o sexo ele tem que ser um tabu e ele tem que ser para determinadas pessoas em um determinado momento com um objetivo que é o objetivo da procriação? Isso também é uma forma de controle, né? É uma forma de você tentar controlar aquelas pessoas para que elas sigam uma lógica de rebanho, para que não vivam, não se regozijem dentro das coisas que elas gostam. E assim, todas as pessoas, teoricamente, né? Tem outras pessoas que são assexuadas e tudo bem. É, é uma... É devem ser respeitadas por isso também mas muitas pessoas querem buscar algum tipo de prazer e outras não querem então não é errado o que o Crowley ele pregava nesse sentido e muitas religiões, inclusive a Wicca é, tem como símbolos, não como símbolo dentro do nosso caminho. A gente não segue, não tem... Até mesmo porque não é uma religião messiânica, né? A gente não fica seguindo e esperando a volta de ninguém. É, a gente, mas a gente sabe que, historicamente, a fundação da Wicca, feita ali por Gerald Gardner... É, com muitos textos organizados pela Dorin Valiente beberam na magia cerimonial beberam nos escritos do Crowley e em outras formas de compreender as coisas. Dentro da Wicca nós não praticamos orgias não adoramos o demônio que não tem nada a ver com a gente, como eu já falei e não comemos criancinhas, isso não acontece é, mas se as pessoas dentro de um grupo, elas se sentem à vontade para fazer algum determinado tipo de prática é um grupo de adultos e eles sabem o que eles estão fazendo, é o problema deles, né? É que a gente também não... Nós não somos... Não estamos tentando passar um pano e... e Ai, ah, não, isso é libertinagem. Não é isso. Não pode. Muito pelo contrário. As pessoas têm que viver a sua sexualidade livremente. Só que a gente também toma os devidos cuidados com relação aos processos legais, a pessoas menores de idade que podem frequentar os círculos. Então, assim, eu posso afirmar com veemência. Nos, nas minhas tradições... Não praticamos isso, não faz parte da nossa prática e não é por puritanismo. Se a gente tem ali um, um casal dentro de um grupo que faz magia sexual, ele faz, é, eles fazem com eles, um com o outro, ou fora de uma prática ritualística dentro das tradições, né? Então, isso eu posso afirmar para vocês com toda a verdade: não é por puritanismo. É porque a gente sabe que podem surgir diversos abusadores, como já surgiram em diversos caminhos, né? É, pessoas que se valem dessa questão para poder se aproveitar de outras. Então, assim, eu posso afirmar para vocês que esse podcast ficar eternizado na internet. Não caiam nessa. Se alguém disser que isso é parte da Wicca, está mentindo. Vê um pouquinho, né? Mas tudo bem, foi importante. <risos>
1: Então, Nadine, eu, eu tenho uma dúvida relacionada ao que você falou sobre é, igreja né? Você falou alguns pontos da igreja e me surgiu essa dúvida é, Diversas religiões são marcadas por terem ritos ou rituais Então, uma missa, um culto, etc Então eu queria saber, quais são os ritos, os rituais da Wicca?
0: Muito bom, muito boa pergunta Como eu comentei no comecinho, a gente tem o que a gente chama de roda do ano então, imagina o seguinte, o um ano é cíclico, né? A, a vida é cíclica, você tem lá primavera, verão, outono, inverno, depois primavera, verão, outono, inverno, depois de novo, de novo, de novo, e assim vai, né? Então, isso a gente chama de roda do ano. Tem uma história que a gente chama de mito da roda do ano, que é uma história da deusa com o deus que contam o porquê vem a primavera, o verão, depois o outono, depois o inverno, né? Tem uma história que conta isso. Então, nós celebramos esses quatro sabás, que são os equinócios, de outono e primavera, e os dois solstícios, de verão e de inverno. Chamamos de sabás menores. E intercalamos a esses sabás menores outros quatro sabás, que chamamos de sabás maiores, que são outras celebrações. Então a gente pode dizer que o nosso ano começa em Soen, quando o Deus morre. Depois a gente tem Iuli, quando o Deus nasce e começa a se fortalecer. Depois de Uli vem em bulk em agosto, aqui no Hemisfério Sul, mais ou menos, que significa a promessa da primavera que virá. Em setembro, nós temos o equinócio de primavera. Depois, nós temos Beltene, que é o casamento da Deus e com Deus, que co todas as coisas serão geradas a partir daquela união. É um momento que você vê a natureza, é, os animais saindo, procriando, e essa fertilidade, ela está ali à mostra, né? E aí você tem, depois de Beltene, o solstício de verão, que é Lita. Diferentemente do que a gente acredita, né? Ai, hoje começou o verão, na verdade é o declínio do sol, é o início do declínio do sol. Então, a partir daquele momento, a Terra começa a ou o nosso hemisfério, começa a esfriar a partir do solstício de verão. Só que isso não é tão aparente assim em minutos. Depois de Lita, a gente tem dois sabás de colheita, chamados Lamas, em fevereiro, e Maybon em março. Esses dois sabás são de colheitas, de grãos, de trigo, né? E aí a gente vem novamente para Sowen, que é o sacrifício do Deus ou a colheita da carne que é o início de um novo ano, depois Yule, e assim vai. Então, esses sabás são as nossas celebrações, são os nossos ritos. Além disso, nós temos os, as 13 luas cheias que acontecem em um ano, né? São 13 luas, a cada 28 dias nós temos uma lua cheia e nós celebramos esse ritual que se chama Esbá. Basicamente é isso, tem outras celebrações que podemos fazer, mas Esbás e sabás, sempre.
2: Pegando um gancho com a pergunta do Rodrigo, no cristianismo, por exemplo, a gente tem ritos de passagem, né? Por exemplo, o batismo, a primeira eucaristia, o crisma. É, existe
0: algo que se assemelha a esses ritos de passagem na Wicca também? Existe, existe sim. Só que tem uma diferença muito marcante. O nosso batismo, entre aspas, ele se chama o E o Icânim, ele pede para os deuses o seguinte. Deuses, cuidem aqui dessa criança até ela crescer e ver se é esse o caminho que ela quer seguir. Então, o nosso batismo, entre aspas, ele não passa a contar aquela pessoa como um membro da tradição, porque ele não tem ainda poder de decisão sobre a própria vida, sobre o próprio caminho. É, normalmente, quando a criança nasce, a gente faz uma pequena unção, né, mas tudo pedindo proteção. É... Então, aos três dias de vida, faz uma pequena unção. Depois, com um mês de vida, os 28 dias, tem o Wiccanin. Aí você pode criar, na verdade, consagrações e fazer celebrações de ritos de passagem ao seu bel prazer. Por exemplo, quando a criança começa a escrever, você pode fazer um ritual do escriba, para mostrar que é uma passagem também para ela. Você pode fazer uma consagração para um deus, como tem gente que faz consagração à Diana para as meninas e a Apolo, os meninos aos nove anos, mas depois do Icânem, teoricamente, o que você tem com certeza é o ritual de Menarca. Então, a Menarca é quando a menina menstrua. E depois você tem outros ritos, como hand num casamento, e outras questões que são ritos de passagem também. O hand-festing, por exemplo, que, que é o unir dessas mãos, é, com as mãos unidas a gente dá um laço, né? E esse laço ele pode ser desfeito a qualquer momento. Se as pessoas decidirem que não querem mais ficar juntas, a gente faz uma outra celebração que se chama Hand Parting. Então, seria o um momento de desfazer esse laço para que as pessoas devolvam um para o outro as suas energias, agradeçam os aprendizados e cada uma segue o seu caminho. É, claro que isso não acontece em todos os fins de casamento, porque nem todos têm essa evolução. Né? Muitas vezes as coisas não têm esse grau de maturidade por conta de todo o processo social que nós vivemos. Mas, basicamente, são esses os nossos ritos de passagem. Você é sacerdotisa. Isso. O que significa ser sacerdotisa na Wica? Muito boa pergunta. É, a Wica é uma religião é, iniciática. Isso significa o seguinte. Imagine que ser católico, você tinha que ser padre ou freira. Na Wicca, todo mundo que quer ser wiccaniano é um sacerdote. Ou seja, foi iniciado. Ou seja, pode ministrar esses ritos de passagem, sabás e esbás, e, e, e podem transmitir esse conhecimento para outras pessoas, né? Então, é, ser uma sacerdotisa significa que eu tenho condições de coordenar esses ritos, no caso, eu sou alta sacerdotisa na tradição de Anica de Morenses, quer dizer que eu cumpri todos os graus que tinham que ser cumpridos para chegar nesse nível que eu estou, a gente chama também de elder ou ancião, dentro da tradição, e na tradição gardineriana eu sou iniciada de terceiro grau, que também é um grau que me confere uh, o alto sacerdócio, né? Que também significa que eu tenho... Então, é como se eu tivesse atingido o topo das duas tradições. Não de uma forma arrogante, mas hierarquicamente a gente não se sobrepõe aos outros, mas como quem pode coordenar os caminhos daqueles que estão chegando, né? Então... Dentro desse processo, o que é ser um sacerdote? É você poder ministrar esses rituais e é você ter a capacidade de auxiliar as outras pessoas a guiarem os seus caminhos para eles se tornarem sacerdotes também. Como é uma religião iniciática, somente quem é iniciado pode iniciar uma outra pessoa. Então, a gente vai passando de uma pessoa para outra com os nossos conhecimentos e os nossos ritos.
1: Nadine, eu tenho uma, uma dúvida aqui agora. É, nós falamos ao longo do programa sobre a representação da bruxaria em filmes, em séries, em outras situações, né? É, e você comentou sobre algumas das cerimônias é, e me lembrou de uma série que eu estou assistindo eu queria tirar uma dúvida com você. Claro. É, Outlander. É uma representação de rituais Wicca Tem essas representações de Opa. Tem essas representações de rituais Wicca certo?
0: Olha, eu assisti todos os episódios de Outlander. Eu amo essa série. É uma série maravilhosa, assim. E eu acho que o mais legal e o que mais é, remete às mulheres wiccanianas e os homens wiccanianos a gostar dessa série é são dois símbolos assim muito fortes: as pedras porque na Wicca nós sabemos da importância dos menires, né? Em Stonehenge, na Irlanda você tem Newgrange, North Growth e outros menires que são construídos e que foram construídos muito antigamente, justamente para mostrar é, onde o sol tinha que incidir porque eles tinham que marcar o tempo para saber quando o inverno chegaria. Porque se eles não se provessem para o inverno, eles morreriam. Então, eles marcavam isso com os menires. né? É muito interessante que na Irlanda, quando você entra em Newgrange, o instrutor ele pega uma lanterna e ele faz exatamente o ponto em que incide, em cima de um menir e dentro de Newgrange, que é uma... É um túnelzinho, uma casinha, assim, um buraco dentro da terra, e onde incide essa luz para mostrar que ali eles teriam começado começar a se preparar para o inverno. Então é muito interessante a importância desses menires E, certamente, muitas das celebrações e muitas das questões têm a, a bruxaria antiga, né? não a wicca propriamente dita, porque ela só surgiu nos anos 50, na Inglaterra. Mas, sim, tem algumas coisas que nos lembram, sim, a Wicca e a gente gosta bastante dessas referências. Tem algum livro,
2: ou série, ou filme que você indique para quem quer saber mais sobre a Wicca é, que não reproduza
0: estereótipos de que bruxas sacrificam animais e criancinhas? Olha... É, é difícil, porque realmente a maior parte das séries é, elas têm essa lógica hollywoodiana que bebeu ali no que os Irmãos Green escreveram, né? e no que a própria Igreja Católica construiu ao longo dos anos com relação à imagem das bruxas. Mas tem algumas séries que eu não acho uma série muito, muito boa, muito forte, por exemplo, mas eu acho que é uma série muito interessante, que é Lunaneira, que é uma série italiana Que só tem a primeira temporada Ela tem umas coisas bem fictícias Obviamente, mas Ela mostra algumas coisas que são interessantes é, Tem uma outra série Que eu acabei de esquecer o nome Vou até ver aqui Que conta a história do, do rei Arthur Antes do rei Arthur é, Nossa gente, não é assisti o...
2: Tem o filme As Brumas de Avalon também né? Isso. E os
0: livros tem os livros da Bruma de Avalon e a série também, que na verdade se baseia no, no, nos livros, nessa série de livros. Ah, é Cursed. Cursed. Tudo bem que o próprio nome, né? Cursed, significa amaldiçoado, né? Então, esse nome já traz uma coisa meio estranha. Mas tem uns elementos que são, são fictícios. Não tem como tirar a ficção. Eu nunca vi uma série de verdade sobre o Wicca, né? É, mas tem você. As, vendo simbolicamente, tem umas coisas interessantes, simbolicamente falando eu recomendaria um, li, um filme chamado O Homem de Palha ele fala é, mostra uma questão do ciclo claro que aquilo não acontece na Wicca tá, que não somos a favor que se eu disser eu vou, vou dar spoiler mas é um, uma coisa interessante e esse o um Midsommar também tem muitos elementos que são elementos que a gente pode fazer ali algumas correlações. Mas puramente sobre a Wicca, como ela é, ipsis líderes, não. Não dá para dizer que a gente não ama, né? Charmed, que na verdade foi ali o, no começo de tudo. A gente já estava ali nos anos 90 assistindo essa série, mas eu acredito que. Puramente sobre o Ica, Gabi, a gente não tem. Gostaria, inclusive, fica aí a dica para os cineastas, né? Que ouvirem o um podcast, que pode ser interessante. É, eu Tem uma coisa que eu queria completar, que a gente, que eu falei, ah, depois eu posso falar sobre isso. Uhum. Sobre alguns elementos dentro do Halloween, que na verdade são elementos do, de Sowen e que permanecem. É, a abóbora, com aquela caretinha que é feita na, na frente dela e tal. Aquela abóbora se chama Jack O'Lantern. O Jack O'Lantern, ele sempre era colocado com uma vela na porta das casas das pessoas ou nas janelas das pessoas, porque como é um dia em que o véu entre os mundos ele está tênue, é uma forma das pessoas elas poderem é, se proteger dos espíritos zombeteiros ou daqueles que não deveriam chegar até lá. O próprio uso das fantasias é, no Halloween tem a ver com isso, com você espantar aquelas energias que não são energias que devem ficar. Então, tem muitos elementos que eles estão relacionados a esse processo, é, o que é muito interessante. Estou até colocando aqui para ver se eu lembro de mais alguma coisa. É, Porque, nossa, são tantos símbolos, tantos, tantos, tantos. É, tem umas coisas, na, na verdade, que a internet dá uma viajada, né? Mas, que, mas tem muitas coisas. Uma outra coisa que é interessante sobre a wicca, né? Não sobre o Halloween necessariamente. Aquelas coisas que a gente escuta assim, ai, ah, é pata de vaca, asa de morcego. É, então, pata de, de, de vaca, asa de morcego são, na verdade, nomes populares de algumas ervas e não necessariamente pedaços de bichinhos que não eram utilizados dentro desse processo, né, então a gente tem, assim, alguns elementos que são elementos muito interessantes, assim, dentro do, desse processo, é, então, assim, todos esse, todas essas lógicas, elas têm uma, uma razão de ser, né, os gatinhos pretos, a gente fica muito triste que tenham pessoas que façam maldades com quaisquer bichinhos, né? O Ica não é uma religião que faz nenhum tipo de sacrifício. É, existem religiões afro-brasileiras, afrodescendentes que têm essa prática, mas que é feita com maior respeito é, e, e sem machucar os animais, né? Então, as outras tradições que machucam, ferem ou causam sofrimento de alguma forma para os bichinhos, a gente, não, a gente não curte, né? A gente não, não gosta... Então é basicamente isso. E a vassoura, vocês querem vassoura? Ninguém. Não a pra... vassoura, o caldeirão. Sim. <risos> Por que a vassoura, gente? A gente é. é... As mulheres, na Idade Média, elas tinham que esconder as suas práticas por conta da Inquisição, que qualquer coisa era considerada heresia, né? Então, nesse processo de esconder, elas tinham uma varinha que, na verdade, servia para direcionar a energia. Então, elas apontavam a altura que elas queriam que crescesse é, uma plantação de milho, por exemplo. Então, era uma forma de você projetar a energia. Elas acreditavam que aquilo faria com que as colheitas fossem fartas e fossem abundantes, de diversas formas, né? E, na na época da Idade Média, elas escondiam essa varinha nas cerdas das vassouras, porque senão elas seriam perseguidas e tudo mais. E quando elas iam, muitas vezes, fazer celebrações é, para que essa colheita fosse farta, elas, é, algumas pessoas dizem que elas podiam passar é, óleo de beladona ou outros alucinógenos no cabo da vassoura, como elas pulavam nuas... Na vassoura... Só que com as cerdas para frente... Aquela imagem da bruxa voando com as cerdas para trás... Não é real... É, aí elas tinham a sensação de estarem levitando... De estarem voando... E as outras pessoas que também usavam esses psicotrópicos... Que a Wicca não recomenda... E nós não usamos... É, tinham essas visões... Caraca... É verdade... E... e o caldeirão? O caldeirão... Ele simboliza... Como tudo é feito... Cozinhar, de certa forma, e tudo que é feito na cozinha, é uma forma de bruxaria, de alquimia, né? Você transforma uma coisa em outra. Então é uma forma muito interessante de bruxaria e de alquimia. E o caldeirão é uma panela, né? Só que ele simboliza ao mesmo tempo o útero da grande mãe, que é esse útero em que tudo é colocado lá e tudo se transforma e tudo retorna para esse mundo. Então, normalmente o caldeirão tem três pezinhos também simbolizando tudo que é trino, né? A deusa tríplice e outros processos e... É, toda essa lógica, ela, nós viemos de um caldeirão divino, de um ventre sagrado, que é o ventre da deusa.
1: Gente, muitas curiosidades nesse programa de hoje, hein?
0: Muitas curiosidades.
1: É, Nadine, eu tenho uma pergunta aqui, é, dupla, na verdade, né? Primeiro, eu queria saber, é, para quem tem mais curiosidade, qual conselho você daria para conhecer mais sobre a, a bruxaria, e mesmo com esse programa ainda tem algum medo, algum receio, então, qual conselho você daria? E minha outra parte da pergunta é a seguinte, muitas religiões contam com a estrutura de templos, ou é, igrejas, paróquias, enfim. É, na religião wicca, como que funciona? Você, é, há uma estrutura física ou
0: não? Olha... Não precisa ter uma estrutura física, porque o templo é a própria natureza, né, eu lembro de um, de um filme antigo chamado Estigmata, e nesse filme, no final, falava assim, tire uma lasca da árvore e me encontrarás, levante uma pedra e eu estarei lá. Ou seja, a própria natureza é um lugar em que você se encontra tanto com você mesmo quanto com os próprios deuses. Não precisa ter templos e lugares físicos, mas a gente, às vezes, tem algumas coisas, como, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem um santuário da Grande Mãe, que é um espaço que agora vai dividir, esse lugar vai ser dividido com o primeiro museu de bruxaria da América Latina, que vai ser lançado em janeiro, se a pandemia sem assim permitir... e com uma loja também que chama Old Religion... em que as pessoas podem encontrar elementos para poder é, utilizar dentro da natureza... dentro né, dos seus rituais, na natureza ou não... em casa, enfim... incensos, velas e tudo mais. Então essa é uma primeira questão. A segunda questão é sobre um conselho. Eu diria o seguinte... Tomem cuidado com os falsários, com as pessoas que prometem coisas que não devem, com as pessoas que fazem solicitações impróprias, é, com as pessoas que dizem ser coisas que, na verdade, não podemos comprovar se são de verdade. Então, busquem informações sérias, procurem na internet, se tiverem dúvidas sobre a seriedade de uma pessoa ou de outra, busque grupos no Facebook, nos procurem, na tradição de Anne e na tradição gardineriana aqui no Brasil, cuja sede é em São Paulo. É... Então, tomem cuidado, porque tem algumas pessoas aí utilizando, às vezes, a religião para fins escusos. E a gente tenta proteger vocês de caírem nessas ciladas.
1: Obrigado, Ana Guine.
0: De nada.
2: Muito bem. Você tem mais alguma pergunta, Rodrigo?
1: Da minha parte, eu encerrei. Eu queria agradecer, porque tirou muitas dúvidas, eu fiquei bastante curioso, não vou ligar negar, gente, é, é bastante informação, mas achei isso muito, muito legal. Eu queria agradecer a Nadine da minha
0: parte. Eu que agradeço imensamente o convite de vocês, fico muito feliz de saber que os filhos da pauta estão ativos, mesmo depois de se formarem, porque normalmente os projetos que começam na faculdade acabam ficando para lá. E quando eu vi no LinkedIn que a Gabi comentou que vocês tinham reativado, eu fiquei muito feliz. Até acho que comentei lá no post quando ela publicou, justamente porque eu acho que vocês, como jornalistas, têm um papel fundamental na construção das notícias do presente e do futuro, né? Então, fico muito feliz e agradeço o convite, de verdade. Falar sobre o ICA para mim e bruxaria como um todo é, é, é muito tranquilo tranquilo, é um tema que eu gosto bastante. Estou sempre à disposição.
2: Queria agradecer também é, sua disponibilidade em falar com a gente e em ajudar a desmistificar sobre esse assunto pra galera aí
0: que não faz ideia do que é ou que faz uma ideia errada do que seja. Sim. Tá bom, tá ótimo. Eu fico muito feliz também. A gente, desde sempre, tem um papel aí de desestigmatizar, né? De tirar essas figuras que Hollywood, a igreja, construiu, enfim. E a gente tenta mostrar que, na verdade, nós fazemos parte de um caminho que é o um caminho de respeito, de amor e de muita beleza, não de dominação.
2: Muito legal. Então é isso, gente. Se vocês quiserem algum, que a gente traça de algum outro assunto aqui, é, pode mandar para gente no Instagram, arroba da pauta underline, ou pode mandar sua sugestão no vocepauteiro, Temos um programa, Rodrigo?
1: Temos um programa, Gabi. É isso, gente. É, o programa está chegando ao fim, então semana que vem estamos de volta. Queria agradecer a sua audiência até aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente.
2: É, tchau, tchau.
0: Você ouviu Filhos da Pauta, sua dose semanal de debate e humor.